Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ay, sí. WCMQ FM, Hialeah, Miami. Una estación de Raúl Alarcón, Z92. To, 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 toda la música de la A a la Z. Levántate en la mañana con más música. Más, música. más noticias. Y la credibilidad de Oscar Aza. Oscar Aza. En la Z mañana. Por Z92. 9 en punto en la mañana en la costa este de los Estados Unidos. Y es un verdadero orgullo, un verdadero honor tener en este programa en la mañana de hoy al expresidente constitucional de Colombia, Andrés Pastrana, el doctor Andrés Pastrana Arango, con quien vamos a conversar sobre el importantísimo proceso electoral que vive Colombia en estos momentos. Todos los ojos están puestos, por lo menos en el hemisferio occidental, y yo diría que en el mundo, en Colombia, en el destino de Colombia en las próximas semanas. Doctor Pastrana, es un verdadero honor, como hemos dicho, tenerlo en el programa, cuál es su primera lectura de lo que está ocurriendo en su país y cómo ve las elecciones del próximo domingo. Bienvenido y adelante. Oscar, muy buenos días y de nuevo mil y mil gracias por la, por la invitación para poder compartir también con los amigos de la Florida eh, lo que está sucediendo, lo que puede llegar a suceder por lo menos el próximo domingo 29 de mayo con las elecciones presidenciales. A ver, yo creo que eh, aquí hay una serie de factores, Oscar, que vamos a tener que tener en cuenta. Yo veo con mucha preocupación, yo he venido haciendo unas denuncias frente a lo que es el sistema electoral. Aquí no ha habido claridad por parte del órgano electoral de Colombia. En Colombia quien maneja las elecciones se llama el Registrador Nacional del Estado Civil, de la mano de un consejo electoral. Eh, ese registrador, eh, yo le he hecho una serie de preguntas, Oscar, que llaman la atención. Primero, si él estuvo visitando una compañía española encargada precisamente de consolidar y de divulgar los votos en Colombia, que se llama Indra, que yo me imagino usted la conoce porque ha actuado en, vaso, en varios países de América Latina, ha tenido problemas también en varios países, creo que ha tenido problemas en Bolivia, problemas en Argentina, problemas en Ecuador, y yo he hecho una serie de preguntas, Oscar, porque fíjense lo que pasó en las elecciones del 13 de marzo. Primero, yo le dije al registrador Aquí se compró un software el 27 de diciembre del año pasado por un precio de 27 mil millones de pesos para precisamente los escrutinios en Colombia. Qué curioso que ese software solo hubo un proponente, se adjudicó el 28 de diciembre a un costo que no sabemos por qué es tan alto y es precisamente a Indra. Según distancia, fíjese usted que yo he venido denunciando que ha habido una intervención de... Rusia, una intervención de Cuba y una intervención de Venezuela en el software de la registraduría. Yo mismo he denunciado que el software pudo haber sido hackeado y al parecer fue hackeado el software no solo en Colombia la registraduría, sino el instituto que maneja todas las patentes y las fórmulas magistrales en Colombia, el INTIMA, igualmente que el que maneja toda la parte estadística del país, el DAN. Y no pasa absolutamente nada. Y por último, imagínense usted que la semana pasada, frente a todas las denuncias que yo he venido haciendo frente al proceso electoral, viene a Colombia el expresidente de España Zapatero 
a decirnos que, que no tengamos preocupaciones, que el software de Indra es un software bueno. Y yo me pregunto, Oscar, ¿Zapatero vino a nombre de Indra o a nombre de quién? ¿Desde cuándo un expresidente de España es experto en temas electorales? Entonces, ahí hay un tema que no ha habido claridad. Yo pedí lo que se denomina en, en, en este tema tecnológico un análisis forense al, a posterior a las elecciones parlamentarias, porque yo creo que, Oscar, esto es algo que también es único en el mundo. No puede ser posible que en las elecciones del 13 de marzo los partidos hubieran tenido un cantidad, una cantidad de votos y menos de una semana después aparecieron, Oscar, millón y medio de votos, más de un millón en el Senado y más de un millón pa, y de medio millón para la Cámara. Y esos votos, qué curioso, que el 85% de los votos que aparecieron para el Senado van para el candidato Petro, para los candidatos que él respaldaba en el Congreso. Ahí tampoco ha habido claridad y esa es la claridad que le estamos pidiendo hoy a, al registrador. Presidente, hay algo que nos llama la atención y no con menos preocupación y es el hecho de que hay una especie de comportamiento, de narrativa eh, e inclusive narrativa que produce una misma reacción. Ocurrió en Cuba, ocurrió en Venezuela, no, aquí no pasa lo de Cuba y ahora en Colombia estamos escuchando cada día con mayor frecuencia no, aquí en Colombia no pasa lo de Venezuela. Eh, evidentemente, ¿a qué atribuye usted ese cambio de narrativa y el hecho eh, de que eh, un hombre con el prontuario de Gustavo Petro esté, según las encuestas, al borde de la presidencia de la Casa de Nariño, eh, en un país que ha tenido tantos muertos, que ha tenido tantos secuestrados, que ha tenido una historial de violencia producto de esos grupos de izquierda eh, y que ahora pues eh, haya una especie de memoria selectiva para no recordar lo malo de Petro y sí creer en ese discurso eh, satanizador si cabe el término los empresarios son unos ladrones los políticos son todos unos corruptos hay que cambiar y han, están asumiendo esa narrativa, ¿por qué? Ah, esto es muy curioso porque como, como bien usted nota Oscar a ver Gustavo Petro nunca se sometió a un proceso de paz. Por el caso del M-19, fuimos los colombianos los que perdonamos al M-19. Él nunca se sometió, y la verdad es que casi yo creo que Petro no ha pedido ni perdón. Y lo que es más grave es que el M-19, al grupo que perteneció Petro, fueron los sicarios de Pablo Escobar. ¿Y por qué digo los sicarios? Porque Pablo Escobar contrató al M-19 para masacrar la Corte Suprema de Justicia. ¿Ok? Entonces, ese es un tema que hoy el país tiene que entenderlo. Segundo, Gustavo Petro es el íntimo amigo de Hugo Chávez. Es decir, lo que pasó en este país, lo que pasó con Petro con la primera línea, cuando iban destruyendo nuestras ciudades, esto venía financiado por Cuba y por Venezuela. Ahí están las pruebas y las evidencias, igual que sucedió en Chile, exactamente igual como sucedió en otros países de América Latina. ¿Qué pasa aquí? Gustavo Petro sabe, Oscar, que si no gana en la primera vuelta no va a ser presidente de Colombia. Él lo sabe y por eso están haciendo todo lo que está a su alcance para tratar de lograrlo. Pero miremos la cifra. Si usted mira la coalición hoy de Fico Gutiérrez, que es la que estamos respaldando nosotros, en la que está el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido de la UR, el Centro Democrático, los cristianos, 
Si usted mira los números de esa coalición, estamos cerca de 10 millones de votos. Con 10 millones de votos y un poco más que el candidato Gutiérrez mueva, yo creo que ganamos la presidencia de Colombia. Yo no estoy tan involucrado en la campaña, pero yo espero que esa campaña tiene que moverse muy duro, precisamente con la clase política, para mover esos votos. Y si se mueven esos votos el próximo domingo, yo creo que vamos a una segunda vuelta presidencial, en este caso Petro y Fico Gutiérrez. ¿Puede haber una alianza? Si las encuestas de Petro. Perdón, puede haber, perdón que lo interrumpa, ¿puede ah. haber una coalición en la segunda vuelta entre Fico Gutiérrez y Rodolfo Hernández? A ver, yo creo que más que inclusive si hay una coalición, eh, aquí también en un momento tenemos que ver una cosa, Oscar, es que el país está hablando también de cambios. Siempre, aunque es, esto, no es, esto no es nuevo, siempre yo creo que en todos nuestros países. Fíjese, cuando yo me lancé a la presidencia en el año 98, mi eslogan, Oscar, era el cambio es ahora, <risa> en 1998. Obama, ¿qué utilizó Obama? Change, también. Entonces, esa es una palabra que se utiliza siempre en las elecciones. Pero aquí yo creo que Rodolfo Hernández también ha sabido interpretarla. Porque un poco, eh, pues Fico está respaldado con, con, con una, una, una clase política que tiene, como le digo, más de 10 millones de votos, que es una clase importante. Y entonces están tratando de mover a los jóvenes. Hoy es ese voto joven se está peleando entre 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 Petro y entre Rodolfo, aunque Fico también está comenzando a morder. Esa, eh, la, la, la coalición en segunda vuelta, lo que va a pasar es algo que sucedió también hace cuatro años. Un poco distinto, Oscar, porque de este lado de la centro-derecha, hoy pues todavía tenemos pues ya solamente eh, tres candidatos, pero de este lado usted encuentra a Fico, encuentra a Fajardo y encuentra a Rodolfo. Del otro lado encuentra usted a Petro solo. ¿Qué ha pasado con Petro? Petro se ha mantenido en un 40, 41%. A veces nos están tratando de mostrar encuestas de que Petro está cerca al 47, al 48%, pero son encuestas que se hacen muchas de ellas en las redes, y en esas encuestas de las redes los boots de Petro que todos conocemos actúan a favor de ese candidato. Entonces yo creo que estamos en eso, en eso mismo. ¿Qué es lo que ha sucedido en las últimas semanas? Rodolfo ha hecho una buena campaña, Usted sabe que las campañas, como decía Wilson, one week in politics is too long, una semana en política es muy largo, aquí no sabemos qué pueda pasar, hay un acercamiento y hay que aceptarlo entre Rodolfo y Fico, pero yo creo que para esa segunda vuelta, muy buena parte de todo ese voto, así no haya coalición de la centro-derecha, que en este momento está con Rodolfo, se vendría donde Fico, o igual, si Fico no llegara, que no creo que es así, o que no puede ser así, a la segunda vuelta, el voto de este lado, de la centro-derecha, yo creo que también sería hacia el caso Rodolfo. Hay una pregunta que yo siempre hago, la hago mucho cuando voy a las elecciones en, en mi país de origen, República Dominicana, donde usted tiene tantos amigos, y es que sí. no es quién va a ganar, sino quién va a aceptar que perdió. Y esta pregunta se me viene a la mente conversando con, con el gran sí. amigo, el presidente ah. Pastrana. El tema no es quién va a ganar, en, en segunda vuelta, sino ¿quién va a aceptar que perdió? Ese es uno de los temas más complicados porque yo creo que Petro aquí lo que ha tratado es de, como ya lo hizo, de prender el país, ¿cierto?, de incendiar a nuestro país. Y eso es una pregunta que usted hace, Oscar, que, Oscar, que es muy válida, muy válida. Yo recuerdo, eh, y, y, y tal vez usted recuerda, Oscar, cuando la reelección en que aspiró Hipólito, 
¿cierto? Sí. Eso fue año... Dos, dos, ¿Qué año fue? 2004. Yo fui presidente de la Organización de Estados Americanos. No, iba por AIFES a, 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 a República Dominicana. ¿Te acuerda usted que por la noche se había comenzado a presidir Santo Domingo? Y recuerdo que yo fui donde Hipólito y, 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 y con el, en ese momento con el obispo de Santo Domingo, ¿cierto? Con el cardenal. Fuimos a hablar con Hipólito para decirle, mire Hipólito, no puede prenderse este país, aquí hay un proceso democrático, aquí se surgió un proceso democrático en paz y en tranquilidad, y afortunadamente Hipólito entendió el tema y entregó sin ningún problema el poder. Pero eso puede empezar a suceder y lo estamos viendo, ya lo vimos aquí precisamente en los paros que fueron promocionados y financiados, reitero, por Venezuela, organizados desde Venezuela, y aquí eh, puede haber esa preocupación y yo creo que hay que estar muy atentos a ese tema y sobre todo los observadores internacionales que estén muy pendientes frente a, a este tema. Pero segundo, yo lo que creo aquí frente a la retórica que usted estaba hablando ahorita, Oscar, es que es increíble pensar que en Colombia hay dos millones de venezolanos, que estamos viviendo en carne propia lo que pasó en Venezuela, que esos venezolanos hoy, yo lo digo en, en, cuando salgo a la campaña electoral, cuando salgo a la a la plaza pública o a recintos cerrados, yo le digo a nuestra gente, ¿cuántos venezolanos están viviendo en su barrio? No les voy a decir yo cuál es la tragedia de Venezuela, que la, la, la conozco desde el 2015 de primera mano. Pregúntenle ustedes, pregúntenle ustedes a ese vecino suyo venezolano qué profesión tiene. Puede ser un ingeniero, un arquitecto o un albañil, pero está en su barrio, ¿por qué está en su barrio exilado? ¿Por qué salió de Venezuela? ¿Qué está pasando en el país? Que no seamos nosotros los que contemos la historia de Venezuela, que sean los propios venezolanos y los propios colombianos que le pregunten para ellos para ver lo que tenemos que evitar. Yo siempre he dicho, Oscar, que Colombia era la joya de la corona en América Latina. Y yo ya cambio hasta la expresión, Colombia no es la joya, Colombia es la corona. Y lo que vamos a ver es si no logramos nosotros ese triunfo electoral en las elecciones del próximo domingo o dos o tres semanas después, el 19 de junio, Lógicamente se va este se va la región entera, porque sigue Brasil y vuelve precisamente el foro de Sao Paulo, el grupo de izquierda, este, este, eh, el grupo de pueblo, esta izquierda, que tanto daño le hizo a América Latina cuando más ricos fueron nuestros pueblos y menos invirtieron en la gente más pobre. Tenemos que evitar que esto se, puede, se vuelva a suceder con estos discursos populistas que estamos viendo hoy en Colombia y en, y en otras regiones también, en otros lugares de la región. ¿Va a haber auditoría internacional en las elecciones de Colombia? Hay misiones de observación, pero yo tengo mucha duda de que no se hizo la auditoría al software que va a contar las elecciones, no se ha hecho, no se contrató. El ministro del Interior en Colombia se había comprometido, consiguió la plata, no contrataron la auditoría forense para saber si hubo manipulación del pasado proceso electoral y hay una gran duda en Colombia. Han dado de baja en las últimas horas a Gentil Duarte, dicen que en territorio de Zulia, en Venezuela. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que ha habido una especie de concesión, de actitud de Maduro, de la dictadura de Maduro, para buscar un acercamiento con Estados Unidos ante lo que está ocurriendo entre Rusia y Europa y Ucrania? A ver, no conozco mucho cómo fue la situación de Gentil Duarte, no sé si existe, si ya obviamente se confirmó o no, Oscar. Pero lo que es clarísimo es que donde les han dado el abrigo y el respaldo es en Venezuela, al narcotráfico totalmente, a la FARC y al Ejército de Liberación Nacional. Allá es donde le están dando absolutamente la protección, el gobierno del presidente Maduro. 
Y ahí es donde hay contradicciones, Oscar, porque a ver, Nicolás Maduro es un narcodictador. Con los narcodictadores, si no dialoga uno con dictadores, menos con narcodictadores. Sí. Es que aquí hay un narcodictador que es el jefe del cartel de los soles de la mano de Diosdado Cabello y de Tarek el Alzami. Entonces lo que uno no puede entender es que cuando uno abre hoy la página de la DEA en los Estados Unidos, aparece un aviso pidiendo recompensa de 15 millones de dólares por Nicolás Maduro a quien dé información, o no, Oscar. Si se abre, ahí está. Quien dé información de Nicolás Maduro, la DEA, ha puesto una recompensa. Y, y mire lo que está sucediendo, que vemos funcionarios del gobierno americano hablando con Maduro. Entonces la verdad que quienes hemos librado una batalla contra el narcotráfico, no entendemos a veces esta posición del gobierno del presidente Biden, porque el daño que se nos está haciendo a Colombia, que hemos puesto tantos muertos, que hemos sacrificado tanta gente, a veces, y, y yo creo que el país no entiende cómo se está hablando con precisamente quién es el mayor eh, narcotraficante de Venezuela, que lidera el mayor cartel que, del narcotráfico en Venezuela, que es precisamente Nicolás Maduro. Con tantos, finalmente, presidente, con tantos muertos que tienen las Fuerzas Armadas de Colombia, ¿va a aceptar eh, Monda y Lironda la, una, una eventual victoria de Gustavo Petro, que vaya a ocupar la Casa de Nariño luego de todas las muertes que provocó dentro de la Policía y las Fuerzas Armadas de Colombia? A ver, estamos en una democracia, hubo un proceso de paz, como digo, Oscar, que nosotros, los colombianos, fuimos los que perdonamos al M-19, y esa es la democracia. Mire lo que nos hizo Juan Manuel Santos, que fue tal vez peor, porque por lo menos en el caso de la M-19 hubo sometimiento, ¿cierto? O por lo menos hubo perdón por parte de los colombianos. No olvido, hubo perdón, más no olvido. Pero es que el caso de Juan Manuel Santos fue peor, porque ganamos los del no, los que los del no que dijimos no queremos que ese proceso de paz se firme de la manera que se va a firmar. Y Santos lo que hizo fue robarse el proceso electoral y tramitar a través de un mecanismo que no era el mecanismo que le había propuesto un proceso de paz que estamos viendo hoy las consecuencias. Presidente Andrés Pastrana, como siempre es un honor y un gran placer tenerlo en el programa. Esperemos que dentro de sus posibilidades podamos hablar con más frecuencia para que nos oriente con relación a este importantísimo proceso gusto. electoral de Colombia. Hasta una próxima oportunidad. Con mucho gusto y muchas gracias. Bueno, hasta luego. Bueno, era el expresidente Andrés Pastrana, ya lo escucharon. Una situación muy compleja, pero, pero, tienen la esperanza en la segunda vuelta. Así ¿Qué es. le parece, Caferro? No, muy, muy diciente lo que acaba de decir el expresidente Andrés Pastrana, y me uno a eso. Gustavo Petro tiene pánico de que haya una segunda vuelta porque él sabe que no va a ganar. Por eso están haciendo hasta lo imposible, porque el resultado este 29 de de mayo, este domingo, sea que él gane en primera vuelta. Así es, Oscar, y lo preocupante, como lo decía, ¿verdad?, el expresidente.